0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 9 de La Crianza Pacífica. Antes de empezar hoy, quiero dar las gracias porque... Realmente me está sorprendiendo la acogida que tiene este proyecto, este podcast, porque, bueno, yo siempre he sido más de escribir. Los que me seguís hace tiempo lo sabéis, que yo empecé escribiendo y a mí lo que, lo que me nace, lo que siempre he considerado que se me daba bien, era escribir. Ya me lancé con los vídeos hace un tiempo y, y ahora con este podcast pues no, no sabía cómo se iba a dar. Pero os tengo que dar las gracias a todos los que estáis haciendo posible que este proyecto siga adelante, todos los que estáis suscritos, los que lo escucháis en cualquiera de las plataformas en que lo publico, que son cuatro, creo, los que comentáis aportando vuestro granito de arena con reflexiones, con comentarios, con preguntas, también con sugerencias de temas. Y por supuesto, muy especialmente, tengo que saludar y agradecer a toda mi comunidad de Patreon, ...que me tienen una paciencia infinita cuando llego tarde... ...que es más a menudo de lo que me gustaría. Yo tengo una lista enorme de temas que me gustaría tratar en el podcast... Eh, ...por eso agradezco mucho las ideas que me dais... ...pero a veces pues, vais a ver que me dais una idea... ...y a lo mejor tardo semanas en, en sacarlo... ...porque yo ya tengo muchos temas preparados... ...y voy tirando un poco de ahí... ...pero igualmente agradezco mucho vuestras, todas vuestras sugerencias... Yo aquí procuro mantener un tono muy cordial, tranquilo, porque sé que hay temas que de por sí son polémicos, como la lactancia, el colecho, la conciliación... Y yo procuro tratarlos desde el máximo respeto a todo el mundo, sin entrar a juzgar. No me gusta nada lo que, lo que en inglés se llama mommy shaming, no el, el hacer que otras madres se sientan mal por hacer las cosas de cierta manera o por no hacerlas como tú no quiero entrar en eso y había decidido no tratar tampoco aquí en el podcast temas de actualidad que de hecho ya dejé de tratarlos incluso en artículos y, y también en Youtube, en esa sección que tuve que se llamaba el despotrique, que era un poco de eso, de desahogarme pero en el podcast había decidido que no, que no iba a tratar temas de actualidad primero porque quiero que sea en la medida de lo posible un proyecto atemporal. Es decir, que aunque yo publique este episodio en marzo del 2008, tú lo puedas escuchar en marzo de 2028 y siga teniendo valor lo que comenté aquí. no, Algo que, que no pase de, de moda y que lo puedas escuchar en cualquier momento. Y además ocurre otra cosa y es que los temas de actualidad es fácil que sean polémicos y que si los comentamos en caliente, que es lo que suele pasar, lo más probable es que no nos escuchemos unos a otros, que no lleguemos a ningún tipo de punto en común. O sea, veo generalmente muchas posiciones enrocadas y debates que ni siquiera son debates en realidad, que más bien son como monólogos a dos bandas. Y eso creo que no sirve para nada y que no le hace ningún bien a nadie. Entonces te preguntarás, ¿por qué hoy traigo un tema de actualidad? Habrás visto en el título que, que traigo el caso del pequeño Gabriel, el niño que desapareció hace algunas semanas y que después se supo que había sido asesinado. Ha sido un caso muy notorio en España. Creo que también en parte del extranjero ha sido un caso muy seguido, la gente se ha volcado con esta familia tanto al principio con la desaparición la búsqueda como después cuando ya se supo lo que había pasado pero también ha despertado mucho odio y debates eh, difíciles que podríamos analizar a nivel jurídico que a mí me encantaría pero, pero este no es un podcast de, de derecho aunque quién sabe igual un día me animo con uno pero eh, a lo que voy es que este caso me, me lleva una y otra vez, lo he comentado solo en privado, pero me lleva una y otra vez a uno de esos temas que, que tengo pendientes de comentar aquí precisamente, y, y por eso lo traigo hoy. Es una reflexión sobre el tema de la seguridad de los niños, de cómo protegerles, que ya hablé de esto en el episodio número 3, creo recordar, cuando comenté un capítulo de la serie Black Mirror, eh, precisamente acerca de la sobreprotección de los hijos, de cómo no deberíamos tratar de controlarlo todo y de cómo hay cosas que realmente no dependen de nosotros y que hay males y hay experiencias que no podremos evitarles a los niños por más que lo intentemos. Yo antes hablaba mucho de, de esto hasta que me di cuenta de que mi posición no solía comprenderse que solía generar discusiones bastante subidas de tono, bastante desagradables, incluso acusaciones entre madres, que es algo que uf, me, me entristece y me da pereza a partes iguales. Así que simplemente llegó un punto en que dejé de hablar del tema. Me cansé de que me trataran de irresponsable solo por defender unas ideas en las que las que creo, porque creo que esta es la verdad, que no podemos controlarlo todo, ni debemos controlarlo todo, y, y no solo es una idea en la que yo crea, sino que es lo que realmente aplico a mi vida, y lo que hago con mis hijos, y procuro eh, darles libertad y educar en libertad, desde la libertad y para la libertad. Entonces, si esto va a servir para que para que a mí me acaben atacando, acusando, etiquetando, diciéndome que soy una irresponsable y demás, pues eso, prefiero callarme, entonces mmm, me callé, decidí no, no, o sea, seguí hablando de crianza, seguí hablando de educación, seguí hablando de educar en libertad, eh, pero no llevé el tema por, por ese aspecto, ¿Hasta qué pasó esto? Conocimos el desenlace del, del caso del pequeño Gabriel, alguien me preguntó por qué no me había pronunciado en las redes sociales, que a ver, en primer lugar no tengo obligación de pronunciarme sobre cada caso mediático que haya, o sea, ni yo ni, ni nadie que tenga redes, redes sociales ni nadie que tenga cierta presencia mediática o, o online. Eh, y hablo de casos mediáticos porque de los que no son mediáticos nadie te pide ninguna explicación ni te dicen por qué hablas o por qué no hablas. Entonces, que no tengo obligación de pronunciarme en primer lugar, que en mis redes sociales yo decido cómo las uso y qué publico y qué no publico. Eh, tampoco he hablado de muchos otros casos que ha habido y eso no significa ni que no me importe, ni que no haya sufrido con ellos... Ni que no sepa qué decir, ni mucho menos que no tenga opinión, porque sí la tengo. Entonces, ¿por qué este? Porque he leído muchos debates que, como digo, me parece que no llegan ni al nivel de debate. Eh, he leído muchas cosas muy feas y he leído acusaciones contra el padre, sobre todo, como responsable por haber dejado al niño con esa mujer. Y, y eso... Medio, a ver si no conocéis el caso imagino que sí pero pues si alguien no conoce el caso se trata de un niño de creo que de 8 años que desapareció y un par de semanas más tarde se encontró a la pareja del padre que no es la madre del niño trasladando el cadáver entonces se supo que lo había matado ella vamos que parece ser que no hay ninguna duda que, que incluso ha confesado y hay gente ...que considera que el padre... ...es responsable por haber dejado al niño... ...con esta mujer... ...y aquí es donde se habla otra vez... ...de que debemos proteger a los niños... ...que tenemos que saber en todo momento... ...con quién están... ...y dónde están... ...y todo lo que hacen y qué no hacen... ...y con quién hablan... ...y básicamente que, que todo lo malo... ...que les pase va a ser... ...en parte nuestra culpa... ...porque es nuestra obligación tenerlos controlados... ...es algo así... Es el argumento que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Y a mí todo esto me ha devuelto un poco a mis, mis antiguos eh, debates y explicaciones sobre la protección, el afán de control y, en definitiva, sobre la libertad de los niños, que es el tema que a mí me mueve, me mueve y es el tema por lo que yo decidí empezar a a escribir, bueno, a escribir, no, a publicar y, y a pronunciarlo públicamente y a tratar de, de enseñar a otras familias que, que se puede y se debe dar libertad a los niños y, y cómo se puede hacer eso, porque creo que ni podemos ni debemos controlarlo todo. Que la educación, la crianza, consiste precisamente en, en ir soltando cuerda, ¿no?, en, en dar cada vez más margen de libertad para que el niño esté con otras personas que no sean sus padres, que precisamente eso es lo que nos critican a los homeschoolers, que el niño tiene que estar con otras personas pero luego entramos en esta contradicción y yo creo que sí que el niño tiene que tener momentos de libertad y momentos de intimidad y que deberíamos ser capaces de respetar eso sin angustiarnos cada vez que no sabemos qué está haciendo el niño como pasa mucho por ejemplo cuando se conectan a internet que muchos padres pues se ponen de los nervios porque no saben qué está haciendo el niño qué está viendo con quién está hablando y, y además o sea, fijaos en la paradoja nos preocupan enormemente los extraños o sea, hay muchos casos sobre todo en, en los Estados Unidos hay muchos casos de y, y son alucinantes yo la primera vez que leí una noticia de estas no me lo podía creer y luego vi que era algo relativamente común y hay personas que han sido denunciadas porque se han puesto a hablar con niños que no eran suyos, niños a los que no conocían y a lo mejor pues se los han encontrado en, en la cola del supermercado o en una cafetería o en, o en un parque se han puesto a hablar con ellos de cualquier cosa, inocentemente y los padres del niño les han denunciado pero ¿a qué punto hemos llegado? De esa desconfianza suprema de los extraños, como si todo el mundo fuera súper peligroso. A ver, mis mejores amigos en su día fueron completos desconocidos para mí. Incluso mi marido fue un desconocido para mí. Y hay mucha gente que hace cosas buenas por personas a las que no conoce. Y en cambio, muchos crímenes suceden en el entorno más cercano. Y, y eso pasa sobre todo con los niños. Acoso, abusos sexuales, maltrato físico, maltrato psicológico, secuestros, asesinatos. Muchas veces son monitores, son profesores, son cuidadores, llamémoslos, son familiares, familiares también. O sea, es gente cercana de la que nos fiamos porque no podemos vivir desconfiando de todo el mundo. Uno no puede vivir creyendo que todos los demás son potenciales delincuentes que pueden hacernos daño a nosotros y a nuestros hijos. O sea, no se puede vivir con ese miedo. Y mucho menos trasladar ese miedo a los niños. Yo creo, sinceramente, que vivimos en una de las épocas más prósperas y más seguras de la historia de la humanidad. Y en cambio, parece que los padres ...nos preocupamos más que nunca... ...por la seguridad... ...una seguridad que al, que al final... ...es irreal, o sea, es ficticio... ...pero todo nos preocupa en exceso... ...la comida, los juguetes... ...los amigos, la tele... ...o el internet... ...y todos los crímenes potenciales... ...de los que nuestros hijos pueden ser víctimas... ...o sea, todo es una preocupación constante... ...casi paranoide diría... ...y un esfuerzo... ...por proteger a los niños que al final creo que acaba haciendo daño tanto a los niños como a nuestra relación con ellos. O sea, ¿cuándo en este siglo tienen ocasión los niños de jugar libremente sin la mirada supervisora y constante de un adulto? Porque vas al parque y hay más adultos que niños, eso para empezar. Cuando era pequeña, los niños íbamos solos al parque. Quizás había, no sé, un adulto por cada tres niños... Y ahora es al revés. Ahora hay dos, tres adultos por cada niño. Y además le vigilan constantemente. Se les dice todo el tiempo qué pueden hacer, qué no pueden hacer, a qué deben jugar, cómo deben jugar, con quién pueden hablar, con quién no. Es tremendo. Y luego nos creemos que por darles juguetes Montessori o por no castigarles, les estamos criando en libertad con todos mis respetos por Montessori pero no, es que la libertad no es eso y todos esos padres que buscan recursos para fomentar la autonomía en los niños que me consta que son muchos ¿qué creen que significa autonomía? autonomía no es que haga las cosas solo pero bajo mi atenta mirada vigilante y controladora que claro, uno no se dice a sí mismo que está controlando, se dice que está vigilando por la seguridad del niño pero no, no es eso no podemos evitarlo todo no todo está en nuestras manos mi mensaje de hoy es ese dejemos de intentar controlarlo todo porque no todo depende de nosotros esa es la reflexión que a mí me ha traído todos los debates que estoy leyendo en los que no he participado pero que estoy leyendo a raíz de este caso tan tan dramático, o sea, es dramático. Bastante mal se tiene que sentir ya el padre por haber perdido el hijo de esta manera. Porque al final resultó que la asesina era la que era su pareja, la mujer que era su pareja. ¿Cómo se tiene que sentir ese padre para encima tener que estar oyendo o leyendo que la culpa es de él por haber dejado al niño con esa mujer? Encima eso nunca sabes y a veces resulta que la asesina es la madre biológica del niño y qué uno también tiene que poder prever y predecir y ver el futuro y saber que no se puede fiar de esa mujer no es que es que muchas veces ese tipo de gente o sea, es gente completamente normal como o sea cuántas veces hemos visto en las noticias a la vecina saliendo y decir que, que fulanito que resultó ser eh, asesino, violador o terrorista o todo junto que era un tipo muy majo que, que le abría la puerta y le daba los buenos días cuando se cruzaba con ella es gente normal y de eso hablaba también el otro día no recuerdo el, el, qué episodio era tenemos que ser conscientes de que en el fondo todos, todos tenemos ese potencial de hacer cosas malísimas. Todos lo tenemos y a veces no es fácil detectar quién es un potencial asesino o un potencial violador. No podemos y no, no podemos... Yo al menos no quiero vivir desconfiando de todo el mundo y no quiero que mis hijos vivan con ese miedo, pensando que todo el mundo les puede hacer daño. Ahí va mi reflexión. Si has llegado hasta aquí... Como siempre, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra lauramascaro y que puedes seguirnos todos los domingos en ebox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.